0: su biblia en el libro de apocalipsis capítulo 12 vamos a leer el verso 10 libro de apocalipsis capítulo 12 el verso 10 dice de la siguiente manera entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y el verso 11 dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Y amén. Escuche bien. Voy a hablar de alguien especial. Voy a hablar de Dios. Sí, voy a hablar de Él. ¿Y sabe por qué tengo que hablar de Él? Porque Él es el que da testimonio en esta tierra de su poder, de su gracia, de su amor incomparable. Él es el que da testimonio. Yo le creí a Él. Un día que Él me dijo, ya deja de estar jugando. Ahora necesito que me creas y que hagas lo que yo te he mandado a hacer. Ese es un Dios maravilloso, es infinitamente poderoso. La tierra en todo su esplendor es tan solo el estrado de sus pies, así de sencillo. Su voz formó todo el universo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso es hablar de Dios! Porque muchas veces, cuando hablamos de guerras espirituales, hablamos del diablo, pero hoy voy a hablar de Dios voy a hablar de su poder, voy a hablar de su bondad, voy a hablar de su misericordia, voy a hablar de su amor incomparable. Los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener y desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, uno de los nombres que adquirió Dios fue Yahweh Shabaot. ¡Wow! Yahweh Shabaot. Está escrito en el libro de Isaías, Capítulo primero, verso 24. Yo quiero que tú abras tu Biblia allí porque vamos a comenzar a conocer a ese Dios de los ejércitos. A ese Dios que pelea todas nuestras batallas. Al Dios de los ejércitos, a Yahweh Shabaot. Así de sencillo En Isaías capítulo primero Escuche bien en el verso 24 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Dice así Por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos Yahweh Shabaot o Shabaot como usted le quiera llamar Así dice el fuerte de Israel ¡Ea! Oh, ¡Qué buena expresión! Esa expresión la, la dije un día, una vez que estaba grabando una canción. Dije, ¡Ea! Y la saqué precisamente de la palabra de Isaías capítulo primero, verso 24. Dice, ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, Presentes en esta transmisión tenemos enemigos y tenemos adversarios. Por eso tenemos que colocarnos delante del Señor para que Él se levante como el Dios de los ejércitos y Él vaya delante de nosotros peleando, librando y ganando todas nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire. Yahweh de los ejércitos es una expresión que significa Señor de las huestes de ángeles y de todas las fuerzas de la naturaleza Y está descrita, escuche bien en Génesis capítulo 2 verso primero. Vaya a Génesis capítulo 2 Verso primero, mire lo que dice la bendita palabra del Señor Está escrito y dice Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos Todo el ejército de ellos Wow, Dios tiene un gran ejército Y usted tiene que hacer uso de ese gran ejército que tiene el Señor Dios tiene un ejército de ángeles del cual Él es el capitán y Señor. Así que no hay nada que se pueda comparar con su gloria, con su poderío. Y entre las cosas que lo hacen infinitamente grande es que Él es infinitamente justo. Mire, ¿usted cree que Dios se va a enfrentar a Satanás si en el momento en que Satanás... Se rebeló contra Dios Lo primero que hizo Dios fue Sacarlo de su reino ya, Así como una mosca Y lo sacó de su reino Por eso es que es necesario Que tú entiendas que Dios es Infinitamente justo Su plan fue entonces Que alguien hecho menor Que los ángeles fuese que Derrotara a Satanás Y todo su ejército de oscuridad Y tinieblas De esta manera escuche Jesús, su Hijo unigénito, se humilló y se hizo hombre para deshacer las obras del diablo. Esto está en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice la bendita palabra del Señor. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda las obras del diablo Qué glorioso es esto Qué plan tan hermoso Y tan grandioso Derrotar al diablo Con una criatura hecha menor que él Cuando Jesús Hecho hombre Venció en la cruz del Calvario Derrotó categórica Y absolutamente Todo el imperio del enemigo desde la más alta autoridad en el reino de las tinieblas hasta la más pequeña. ¡Qué tremendo! Jesús ya lo hizo. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Lo venció en la cruz del Calvario cuando la palabra dice que descendió hasta lo más profundo. Le quitó las llaves del Hades y de la muerte y allí le aplastó la cabeza. Lo derribó completamente, así de sencillo. De él también fue dicho en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vaya a Hebreos, capítulo 10, desde el verso 12 hasta el verso 13. Mire lo que está escrito en la bendita palabra del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, escuche esto, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces ahí es donde nosotros entramos en este gran plan de Dios, el gran plan de Dios para derribar a todos, a todos, a todos. Todos los enemigos y colocarlos bajo el estrado de los pies de Cristo. Pero esto, escuche bien, lo tiene que hacer la iglesia. Y se lo vuelvo a repetir, lo tiene que hacer la iglesia. Porque si Él está esperando, nos da a entender que alguien más los tiene que poner en esa posición. Y los que lo tenemos que hacer somos nosotros, su iglesia. Está escrito en el libro de Efesios capítulo 3 verso 10 Sé que todo esto a usted lo va a llevar a una nueva dimensión de la guerra espiritual Porque siempre habíamos hablado de lo mismo Y en muchas partes hablan de lo mismo Aquí es un contexto mucho más profundo, mucho más espiritual En Efesios capítulo 3 verso 10 dice la palabra Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí está escrito. Así que iglesia, te toca a ti. Sí, me toca a mí, nos toca a nosotros levantarnos Nos toca a nosotros comenzar a activar nuestra fe Nos toca a nosotros levantarnos valientemente Con el cinturón bien apretado, ce ceñido en nuestros lomos Y dispuestos a entregar a todos los enemigos Que se han levantado contra nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia A los pies de Cristo Y allí él sencillamente los toma como por estrado de sus pies. Así de fácil. ¿Saben por qué? Porque ellos ya no tienen poder. Cristo le arrancó toda autoridad. Le arrancó toda autoridad al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora. Tenemos que entender que todas las victorias de la cruz Son absolutas y perfectas Pero vuelvo y repito Dios delega al cuerpo de Cristo La iglesia para que venga el cumplimiento en la tierra Miremos esto Jesús murió por la salvación de todos los hombres. Eso lo sabemos. Esto se cumplió en la cruz y es irrevocable, mientras que el diablo en todo el supuesto poderío con que algunos lo quieren ver, no es más que una criatura y además caída. Él no tiene propósito. El único propósito de Satanás es intentar levantarse para destruir todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y sabe una cosa, se ha logrado colar Sí, se ha logrado colar en medio, en medio de vidas, hogares, familias y descendientes. Utilizando el pecado, utilizando la maldad, utilizando la maldición, utilizando todo tipo de artimañas, utilizando todo tipo de engaños. Y déjeme decirle algo, el diablo siempre engaña de la misma manera. A él le llama la palabra el engañador, para que usted lo entienda. Para que no se deje engañar más, así de sencillo, no se deje engañar más. No se deje engañar más por Satanás. Él ya está vencido. Es una criatura caída. Y hoy vamos a colocar a todos nuestros enemigos que Él ha enviado contra nosotros y los vamos a colocar por estrado de los pies de Cristo. Porque Él es el que tiene autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad, para que usted lo vaya entendiendo a partir de hoy. Yo creo que esto le va a abrir los ojos Sí, los ojos espirituales, para que usted entienda qué es realmente hacer una guerra en el segundo cielo. Mire, para ir un poco a la historia, en el antiguo pacto, la guerra más grandiosa en que Dios manifestó su poder, fue usando un hombre como canal, fue la liberación de los hijos de Israel del cautiverio de Egipto. En esa guerra, Yahweh no hizo nada sin Moisés. Así de fácil. Por eso la tarea Él se la encomienda a la iglesia, a ti y a ti, a mí, a todos, a todos los que hemos creído. Esa tarea se la encomienda a cada uno de nosotros, a su iglesia. Por eso en ese tiempo se la encomendó a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Pues sencillamente obedeció. ¿Qué hizo Moisés? Se vistió de coraje y valentía, un siervo de Dios el cual confrontó a Faraón, a los dioses egiptos y esto fue determinante para libertar a Israel. Está escrito en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 51, mírelo allí, Éxodo capítulo 12, verso 51, mire lo que está escrito en la palabra, vaya allá, abra su Biblia, muévase. Es importante que usted estudie la palabra. Dice la palabra del Señor en el verso 51 del capítulo 12 de Éxodo. Y en aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Por sus ejércitos. ¿Cuál es? El ejército de los cielos. Así de sencillo. Y así como Dios hoy. Te va a libertar de todos esos enemigos que tal vez se han levantado contra tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. ¿Cuáles? Todos los que están ahí, que te rodean, todos los que están en medio de ti. La ruina, la escasez, la violencia familiar, la maledicencia, la ira, la pelea, la contienda. Esos no son más que espíritus inmundos designados única y exclusivamente para destruir tu vida, para destruir tu casa, para destruir tu hogar y para destruir tu familia. Todos esos enemigos que se levantan contra tu propósito, contra el propósito de tus hijos, contra el propósito de tu cónyuge, todos ellos, todos ellos hoy los vamos a colocar bajo el estrado de los pies de Cristo para librar una una buena batalla en el segundo cielo. Pero no lo vas a hacer tú. No es territorio tuyo. No es territorio tuyo. No es terreno del hombre. No es terreno natural. Es un terreno espiritual. En el cual sencillamente vamos a activar las huestes espirituales del ejército de Dios. Y todos esos ángeles levantarán espada e irán contra el ejército de Satanás y será derribado y derrotado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire. Cuando hablamos de guerra espiritual no solo debemos conocer las artimañas de nuestro enemigo sino el terreno donde se pelea la batalla, son dos cosas importantes que usted tiene que conocer, no solo las artimañas sino también el plano, el terreno donde el enemigo se mueve la Biblia nos habla claramente de este campo de combate. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, desde el verso 10 hasta el verso 12. Mire lo que está escrito en el libro de Efesios, capítulo 6, desde el verso 10 hasta el verso 12. Búsquelo, búsquelo allí. Yo lo espero, porque es importante que usted lo lea. Dice la bendita palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo primero que tenemos que hacer. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y aquí está el campo de batalla en las regiones celestes, o sea, regiones espirituales. Y allí en las regiones espirituales no podemos ir... De manera carnal Tenemos que ir de manera espiritual Y eso es lo que el cristiano no entiende Y eso es lo que tal vez nosotros no hemos entendido Por eso Jesús En el momento en que Nicodemo fue a verlo de noche Lo primero que le dijo fue Si no naces de agua y del espíritu Y esto mismo te lo está diciendo a ti Para poder librar una batalla En los lugares celestes Que son en los lugares espirituales Pues no puedes ir como carnívoro Como churrasco, no Tienes que ir vestido espiritualmente, así de sencillo, esto lo tienes que entender, estas regiones celestes solo Dios puede pelear, escuche bien, pero no lo hará sin que haya la intervención de la iglesia en la Tierra. Por eso la guerra se lleva a cabo en el ámbito espiritual desde donde el diablo opera. En ninguna parte de la escritura vemos que Dios haga diferencia entre un mundo espiritual terrenal y un mundo espiritual celestial demoníaco como si hubiese algo que lo traza. De aquí para allá y de allá para acá. No, no hay ninguna raya invisible que lo divida. En un principio cuando Dios hizo el hombre. Estaba claramente ubicado el cielo de Dios y la tierra. Cuando Adán y Eva le entregan el dominio de la tierra al diablo. Todo el segundo cielo, escuche esto. Todo el reino de las tinieblas invadió la tierra para gobernarla. Esto lo tiene que entender usted. Porque muchos no lo han entendido. Cuando usted le abre la puerta al pecado, a la maldad, a la iniquidad, en su casa, en su hogar y en su familia, usted cuando abre esa puerta del pecado, todo el segundo cielo desciende a su casa. Y entonces comienzan a ocurrir cosas extrañas. Todo el mundo se airea, todo el mundo se pelea, todo el mundo se disgusta, todo el mundo tiene en su boca palabras de maldición, empieza a venir la ruina, comienza a venir la escasez. Empieza la pornografía a polular en medio de los computadores y celulares. Comienza la fornicación, sigue el adulterio, comienzan las mentiras y al final, ¿qué trae? División. ¿Y qué trae la división? Destrucción. Y se acabó la familia. Solo porque le abrimos una pequeña puerta. Así pasó con Adán y Eva. Abrieron una pequeña puerta en la tierra. Sí, en la tierra. ¿Y qué pasó? Que el segundo cielo, comandado por Satanás y todas sus huestes, comenzaron a inundar la tierra. ¿Y qué hicieron con la tierra de Adán y Eva? La gobernaron. Hasta tal punto de que uno de sus hijos mató al, al menor. Caín mató a Abel. ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón de Caín? Pues eso que trajeron a Adán y Eva mediante el pecado. ¿Y qué trajeron? Pues que el, que el segundo cielo descendiera a su tierra y la destruyó por completo. ¿Qué pasó después de esto? Pues contaminó todo el ser humano. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Padre trazó un plan de salvación por medio de Jesucristo. Y ahí es donde aparecemos nosotros, la iglesia. Ahí es donde aparecemos nosotros. Ahí es donde apareces tú. Ahí es donde aparecen todos aquellos que de verdad comienzan a amar, a amar al Señor. Comienzan a amar su obra. Y comienzan a trabajar para que sus vidas sean completamente libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo terrenal es el mundo material. Lo espiritual es el mundo invisible. Así de fácil. Y ya esto yo creo que usted lo tiene que entender. Por eso, escuche bien. Todo lo que está en el mundo espiritual se tiene que lidiar con lo espiritual. Usted no puede atacar el mundo espiritual con la carne de ninguna manera. Usted no puede atacar el mundo espiritual con cosas carnales. No lo puede hacer. Muchas veces lo hacemos, por ejemplo, se levanta uno gritando y maldiciendo y llega el otro y se levanta más duro. Se levanta el uno hablando maledicencias y llega el otro y se levanta con violencia. Eso es actuar en la carne. Cuando usted ve a dos personas peleando, esas personas peleando en el mundo natural, pelean en la carne. Por eso se dan garrote, por eso se dan lengua, por eso se maldicen, por eso pueden decir de todo. Y yo le digo a la gente, mire, cuando alguien se levante contra usted de manera física, natural, material, usted simplemente haga su guerra en el mundo espiritual. Y ya, usted no tiene que pelear con nadie. Si usted también levanta la voz contra esa persona, usted está peleando en la carne contra esa persona. Por eso la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así de fácil. Escuche esto. Este es el tiempo de levantarnos. Porque usted tiene que aprender a pelear las grandes batallas y las grandes guerras. Las tiene que librar, pero en el mundo espiritual. Su pelea no es contra su cónyuge, ni contra sus enemigos que se han levantado contra usted. No son con aquellos que han hablado mal de usted contra aquellos, no. Su lucha y su pelea es espiritual. Así que se tiene que levantar en el espíritu. ¿Por qué? Porque su pelea no es contra carne y sangre. Es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa es su pelea y usted la tiene que librar en el ámbito espiritual. Por eso yo le digo a la iglesia, iglesia deja de ser carnívora, iglesia deja de ser churrasco, levántate. Es el tiempo en el cual tenemos que levantarnos. Así de fácil. Mire. Y yo lo vuelvo a repetir, la victoria de la cruz no fue parcial. Jesús derrotó a Satanás y a toda su organización gubernamental de una vez por todas. Así de sencillo. Y la autoridad que Él conquistó no fue sobre los demonios que habitan en las personas, sino también los que operan fuera de los cuerpos de carne. Está escrito en el libro de Mateo capítulo 28. ¿Por qué no va Mateo capítulo 28? Y con esto terminamos. Mateo capítulo 28, desde el verso 18 hasta el verso 20. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Y quiero que se la muestre a sus hijos. Y quiero que se la muestre a su cónyuge. Para que de una vez por todas acaben con las batallas campales que se libran en los hogares de la tierra. En los seres humanos. Para que comencemos a levantarnos de verdad como guerreros espirituales. Ya yo lo he dicho miles de veces, he convocado a 300 hombres y 300 mujeres para armar un gran ejército. Así de fácil. Hay gente que quiere, hay gente que le da susto, hay gente que no quiere hacer nada, hay gente que quiere seguir viviendo como viven, hay gente que no quieren avanzar en la vida espiritual, ni en la vida natural, ni en la vida cristiana. Hay gente que se quieren quedar así porque eso es lo que han hecho toda la vida. Llevan 20, 30, 40 años de cristianismo baratija, porque no han sido capaces ni siquiera de crecer un céntimo espiritualmente. Mas yo te invito a que comiences a crecer. Yo te invito, yo te invito a que nos levantemos, porque hoy es un día especial. Miren, Mateo 28, del 18 al 20, la palabra dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, escuche, me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, así de fácil O sea, Cristo tiene la autoridad y esta autoridad se la entregó a la iglesia Miren, levantémonos, hay un ejército de Dios esperando la orden de su iglesia Para derribar todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas Toda hueste de espiritual de maldad en las regiones celestes Por lo tanto Tomemos las armas de guerra Que Dios ha provisto para nosotros Las armas de nuestro Conflicto bélico No son carnales Ni naturales Son espirituales Si vamos a batallar contra espíritus Tenemos que usar las armas espirituales Así de fácil Pues no les podemos hacer daño Con armas materiales Ellas son, número uno la sangre de Cristo Número dos La palabra de Dios Número tres Nuestro testimonio Número cuatro La alabanza Y número cinco El nombre de Jesús Son cinco armas Y eso es nuestro arsenal El que Dios nos proveyó A través de su Hijo Jesucristo Y déjeme decirle algo Levantémonos porque son los buenos tiempos, los tiempos que Dios ha preparado para bendecir nuestras vidas, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia y nuestra descendencia. Colóquese en pie, porque hoy es el día. Y solamente voy a hacer una oración, que esta oración sirva. Para que usted comience a pelear todas las batallas. Porque yo no sé en qué ámbito está peleando usted. No sé qué problemas tiene. No sé qué ocurre en medio de su vida. No sé qué ocurre en medio de su hogar. No sé qué ocurre en medio de su familia. Pero usted sí lo sabe. Yo sé qué ocurre en la mía. Yo sé qué está ocurriendo en mi vida. Por lo tanto, yo libro mis batallas espirituales. Y siempre confiado de que todos esos enemigos yo se los entrego a Cristo para que estén en el estrado de los pies de Cristo. Para que Él los aplaste Para que Él ejerza autoridad sobre ellos Y ellos no puedan levantarse contra mí nuevamente Vamos a levantar nuestra mano derecha Y vamos a utilizar las cinco armas espirituales Vamos a utilizar las promesas que Dios nos ha dado Vamos a utilizar la sangre de Cristo Para cubrir nuestras vidas con su protección Vamos a utilizar la alabanza y la adoración Vamos a utilizar nuestro testimonio que es tan importante mostrar a Cristo por medio de nosotros Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy coloco mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia Y mi descendencia delante de ti Padre hoy presento a todos los enemigos Que se han levantado contra mi vida, mi casa, mi hogar mi familia y mi descendencia Allí usted puede colocar las áreas en las cuales Usted está siendo atacado En las áreas en las cuales Usted está siendo destruido Ojo con lo que estoy diciendo Porque muchos incluso Tienen problemas de pornografía Tienen problemas de fornicación Tienen problemas de adulterio Tienen problemas de ruina tienen problemas de escasez, tienen problemas de iras, Tienen problemas de contiendas, muchos enemigos se han Levantado contra algunos de nosotros para destruirnos Con su lengua, con su boca e incluso, e incluso muchos Han levantado falsos testimonios y muchos han dicho De nosotros cosas que no son, ahora mismo en el nombre De Jesús, todas esas áreas colócalas delante del Señor Y dígales Señor Hoy coloco a esos enemigos delante de ti para que sean entregados bajo tus pies Y allí sean aplastados en el nombre de Jesús Hoy declaramos victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, hogar, familia y descendencia Porque ciertamente tuya es la autoridad, tuyo es el poder Tuyo es el dominio sobre principados, sobre potestades, sobre huestes espirituales de maldad, sobre gobernadores de las tinieblas. Y declaramos libertad sobre nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y para gloria y honra tuya Señor, porque hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias amado Padre, en Cristo Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú que estás allí, que vienes por primera vez a una de estas transmisiones, y que hoy precisamente esta palabra ha impactado tu vida y tu corazón Quiero que hagamos una oración Quiero que hoy te acerques al Señor con todo el corazón Coloques tu mano en tu corazón y levantes tu mano derecha Y digas lo siguiente Escucha Señor Jesús hoy te recibo dentro de mi corazón Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre con tu puño y letra en tu libro y no lo borres jamás. Dígale Señor, ayúdame, ayúdame, necesito Señor que extiendas tu mano de bondad y misericordia sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En estos momentos está apareciendo en la pantalla un número de WhatsApp 320-315-9990 Allí puedes escribir Necesito ayuda espiritual urgente En esta semana estaremos llamándote estaremos, estaremos contactándonos contigo Para extender nuestra mano sobre ti Y te vamos a ayudar Y tú vas a creer Y Dios va a obrar en medio de tu vida en medio de tu hogar, tu familia y tu descendencia, en el nombre de Jesús. Y tú, iglesia, levanta tus manos al cielo. Amado Padre, te doy gracias por tu iglesia, iglesia cristiana ETP. Te bendigo con abundancia de paz. Te bendigo con salud. Te bendigo con prosperidad. Padre, coloca un manto de protección sobre tu iglesia y te doy gracias por estos tiempos, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Les amo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Nos vemos. Chao, chao.